0: Ja, wir hatten ja vor zwei Wochen unseren Gottesdienst auf dem Stadtfest und wir haben dafür ein recht ungewöhnliches Kompliment bekommen. Eine Bekannte von einem Stand auf dem Brückerfeld, so in der Nachbarschaft von der Bühne, hat meiner Frau nachher gesagt, dass viele Leute hier an den Ständen gar nicht gemerkt hätten, dass es sich um einen Gottesdienst handeln würde. Daraufhin hat Sonja nachgefragt, das ist ja schon fast ein Kompliment, worauf die Bekannte erwiderte, ja, das könnte man so sehen. Wahrscheinlich dachten sie, es wäre ein Konzert oder sowas. Es war unterhaltsam, die Musik war flott, anscheinend nicht so, wie sie üblicherweise Gottesdienste erleben. Unser Gottesdienst kam also anscheinend ganz gut an. Und es haben auch noch mehr Leute zugehört, also nicht nur die vor der Bühne auf den Stühlen saßen. Aber war unser Gottesdienst auch gut? Und woran entscheidet man, ob er gut war? Ich lese mal aus 1. Korinther 14, Vers 26, was dort unter anderem über Gottesdienst gesagt wird. Was ergibt sich aus all dem für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen, ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm geoffenbart hat oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. In dem Text vor dieser Stelle, kennt ihr vielleicht, geht es um eine genauere Betrachtung von Sprachenrede und Prophetie und es mündelt, mündet halt alles in diesen Vers. Und wenn diese Aussage dieses Verses für alle Zusammenkünfte gilt, dann wohl besonders für den Gottesdienst. Es soll darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Andere Übersetzungen schreiben, es soll zur Erbauung dienen, aber das ist dasselbe in altmodischer Sprache. Hatten die Stadtfestbesucher, die den Gottesdienst mitbekommen hatten, einen Gewinn für ihren Glauben? Oder falls sie mit dem Glauben noch nichts anfangen können, wurde ihnen der Glaube näher gebracht? Das ist eine sehr schwierige Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann, aber man würde es schon gerne wissen. Im Unternehmen also in, in Unternehmen, beschäftigt man sich viel mit Erfolgsmessung. Bringt das, was wir tun, die erwünschten Ergebnisse? Man möchte versuchen, das zu messen, um effizienter arbeiten zu können. Und das ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt. In der Gemeinde ist das eher schwierig. Auch hier ist der Gedanke an Effizienz nicht grundsätzlich falsch. Ne? Man hat ja Aufwände für das, was man tut. Und es soll halt auch keine vergebene Liebesmüh sein. Aber wie misst man zum Beispiel nach einer Predigt, wie hoch der Gewinn für den Glauben der Besucher ist? Man könnte das vielleicht wie im Baumarkt machen. Ich habe das im Obi-Markt mal gesehen. Da sind am Eingang so fünf Knöpfe mit einem traurigen bis zum fröhlichen Smiley. Wenn man rausgeht, kann man da so schnell draufdrücken. Das könnten wir hier auch am, Aus, am Ausgang aufstellen. Und wenn ihr rausgeht, drückt ihr halt alle mal einen Knopf. Und der Prediger, heute wäre ich das, bekommt dann, wenn alle gedrückt haben, das Ergebnis. Das wäre sicherlich spannend. Ich habe im Internet nach so einem Ding auch mal gesucht, aber ich hatte wohl den falschen Suchbegriff. Äh, Buttonleiste, keine Ahnung. Bewertungsleiste, ich habe nichts gefunden. Könnte sich so ein Ding auch selber bauen, also die Knöpfe habe ich schon gefunden, aber okay. Ähm, solche, Bewertungsleistungen, äh, be be solche Bewertungsleisten sind natürlich ziemlich zweischneidig. Zum einen denkt man häufig nicht groß nach, wenn man rausgeht, sondern haut irgendwie drauf, so nach spontanem Gefühl. Und dann sind nur bei einer sehr großen Menge an Leuten solche Ergebnisse wirklich aussagekräftig. Zum anderen bekommt man ja auch kein genaueres Feedback, warum der Gewinn für den Glauben heute nicht so hoch war. Man will sich auch verbessern, man will dazulernen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man manchmal erkennen muss, dass mit den tollen Gedanken, die man in der Vorbereitung hatte, andere manchmal nicht viel anfangen können. Also so eine Bewertungsleiste möchte hier, glaube ich, niemand Sowas ist irgendwie zu unpersönlich und irgendwie auch zu unbarmherzig. Und wir dürfen bei allen sinnvollen Überlegungen zur Effizienz auch nicht vergessen, dass Gott individuell wirkt. Ich sag mal, wenn eine Predigt für alle Gottesdienstbesucher, also eine Predigt was alle Gottesdienstbesucher nicht anspricht, aber bei einem Einzelnen lebensverändernd wirkt, dann hat die Predigt wohl ihren Sinn. Man kann natürlich auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, wenn man als Prediger merkt, dass man nur so ein Gesicht da guckt, das kann ich jetzt nicht so gut sehen, ähm, dann kann man sich natürlich einreden, ja einem wird es schon helfen, also das will man ja auch nicht. Ich möchte in dieser Predigt thematisch weiter bei dem Blick auf das Ergebnis bleiben. Auf, dem, auf das Ergebnis von dem, was wir tun. Aber ich möchte einen Einschub machen, das möchte ich doch betonen. Das steht sehr schön markant in Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Also bei allen sinnvollen Überlegungen zum Thema Ergebnisse, Effizienz, Methodik und so weiter, muss man Immer auf diesem Boden bleiben, dass der Herr Jesus Christus wirken muss. Ohne auf, auf ihn zu vertrauen und zu hören, macht die ganzen guten Überlegungen, die besten Überlegungen machen einfach keinen Sinn. Das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Kommen wir noch einmal zu dem Vers von vorhin zurück. 1. Gründer 14 Vers 26. Was ergibt sich aus alledem für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen. Ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm geoffenbart hat oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Es steht jedem frei, etwas beizutragen. In anderen Übersetzungen steht das noch so ein bisschen verbindlicher, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Also ihr braucht jetzt keine Angst zu haben. Ich gehe jetzt nicht mit dem Funkmikro hier durch die Reihen und frage. Aber ähm, dieser Text, der hat so was Selbstverständliches, dass jeder, der an Jesus glaubt, etwas zu geben hat. Jeder ist wichtig. Es muss nicht jeder irgendwelche Reden halten. Manche Leute reden nur sehr ungern vor Gruppen. Das verstehe ich auch. Und manche Dinge, die man mit Jesus erlebt hat, die will man halt nicht Öffentlich teilen, sondern nur im geschützten Rahmen weitergeben. Das ist auch klar. Aber die hier aufgezählten Beispiele zeigen eine gewisse Vielfalt. Ein Lied, eine Lehre, eine prophetische Botschaft, eine Sprachenrede mit Übersetzung. Alles mit dem Ziel, dass die anderen einen Gewinn für ihren Glauben haben. Ich denke nicht, dass diese Aufzählung vollständig ist. Es kann auch ein Sketch sein, vielleicht ein Tanz, ein Gedicht, ein gemaltes Bild, ein Erlebnis, ein simples Zeugnis. Vielleicht fällt einem noch mehr ein, wenn man darüber nachdenkt. Vielleicht bewegt auch jemandem ein Thema und hat sich Gedanken dazu gemacht und gibt es an einen der Prediger weiter, der das dann in einer Predigt zum Gewinn für alle weiter ausführt. Es muss nicht jeder Reden schwingen und es muss auch nicht jeder hier vorne stehen, wenn er nicht will. Vielleicht hängt auch jemand an einem Bibeltext fest, mit dem er nicht klarkommt, den er vielleicht sogar als widersprüchlich zu anderen Texten oder als widersprüchlich zu dem empfindet, was er in seinem Leben erkannt hat. Und da wir alle nicht das allumfassende Bibelverständnis haben, werden wir natürlich immer Texte finden, die wir nicht einordnen können. Denn unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Teilen wir das doch miteinander. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Erklärung. Vielleicht teilen wir nur diesen Konflikt mit dem Text und freuen uns darauf, dass wir bei Jesus in der Ewigkeit diese Fragen beantwortet bekommen. Aber, und das ist besonders wichtig, es soll immer darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Das muss das Motiv sein. Perfekt muss es nicht sein, aber die Einstellung muss richtig sein. Im Idealfall mögen wir uns und haben gerne Gemeinschaft und möchten schon deswegen, dass der andere einen Gewinn für seinen Glauben hat. Daher darf man auch versuchen, wenn man etwas beiträgt, sich in die Zuhörer hineinzuversetzen, dass man nicht einfach irgendwie sein Zeug raushaut, egal wie die anderen das empfinden. Weiter hinten äh, nach diesem Vers kommt ein kurzer Absatz über das prophetische Reden, welcher hier auch ganz gut passt. Ähm, Korinther 14, 1. Korinther 14, 30 bis 32. Und wenn, während jemand eine prophetische Botschaft verkündet, einem, der dabei sitzt und zuhört, von Gott etwas geoffenbart wird, soll der Redende seinen Beitrag beenden, um den Betreffenden zu Wort kommen zu lassen. Auf diese Weise hat, ohne dass mehrere gleichzeitig reden, jeder von euch die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben, sodass alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Die Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. So ein bisschen hört sich das für mich an wie, fasse dich kurz Lange umständliche Reden werden hier und da als ermüdend erlebt. Das könnte den Gewinn für den Glauben schmälern. Und man steht auch nicht unter dem Zwang, reden zu müssen. Aber wie setzen wir das jetzt um, diese Mitmachgemeinde? Ich habe darauf noch keine Antwort. Es muss natürlich ohne Druck sein, also nicht in dem Sinne so, ich muss heute was erleben, damit ich am Sonntag was erzählen kann. Das ist natürlich Quatsch. Bewegt das mal im Gebet. Nehmt das mal mit, dass jeder von uns etwas durch Jesus zu geben hat, dass jeder wichtig ist und jeder etwas hat, was ein Gewinn für den Glauben des anderen sein kann. Jeder ist wichtig. Wir bleiben bei den Ergebnissen. Wie kommen wir überhaupt zu etwas, was wir weitergeben können? Wenn wir mit Jesus leben, gehen wir natürlich durch seine Lebensschule. Durch Beten und Bibellesen lernen wir von ihm und können unsere Erfahrung teilen und weitergeben. Oder wir erarbeiten etwas, wir lernen ein Lied, das uns weiterhilft, erarbeiten, erarbeiten Gedanken, arbeiten in der Gemeinde mit, weil uns das wichtig ist. Und dabei kommt etwas heraus. Es ist ein bisschen wie Saat und Ernte. Eigentlich wächst die Pflanze von alleine, aber wir legen den Staat durch das Setzen der Saat fest, arbeiten daran, um das Wachstum zu fördern, durch Düngen, Boden lockern und was sonst noch alles so zu tun ist. Also ich bin jetzt nicht so der Gartenmensch, aber so ein paar Sachen weiß ich dann auch. Allerdings kann man sein Christenleben nicht nur ergebnisorientiert sehen. Wir lesen ja nicht nur in der Bibel, um etwas zu lernen oder beten nur, um etwas zu bekommen, sondern wir wollen mit Jesus Christus Gemeinschaft haben. Der Glaube an Jesus ist keine Ergebnisreligion, sondern ist die persönliche Beziehung zu Gott. Ich möchte zwar weiterhin in der Predigt, das Thema Ergebnis behandeln. Aber das macht halt auch nur Sinn, wenn man diese Beziehung zu Jesus hat, wenn man Vergebung der eigenen Sünden von ihm bekommen hat und wenn man dadurch Frieden mit Gott hat. Aber wenn man für andere betet, vielleicht etwas weiter sagt, etwas weiter gibt oder in der Gemeinde irgendwie mitarbeitet, dann scheint schon das Prinzip von Saat und Ernte zu passen. Und zu Saat und Ernte fällt mir immer ein Bibeltext ein aus Psalm 126, Vers 5 und 6. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Das mir diese Verse mal einfallen, das hat eigentlich gar keinen tieferen Sinn. Ich habe vor 30 Jahren mal einen Projektchor mitgesungen. Da wurden diese beiden Verse vertont und das Lied habe ich immer noch so im Kopf. Deswegen fällt mir das immer ein. Das hat mir halt gut gefallen. Aber muss Säen überhaupt mit Schmerz und Leid verbunden sein, damit die Ernte gut wird? Es gab ja früher auch in unseren Kreisen hier und da mal so die Meinung, alles, was Spaß macht, ist verboten und nur so richtig unangenehme Tätigkeiten sind vom Herrn, damit wir zur Reinheit geschliffen werden. Der Psalm hier, der handelt übrigens von der Rückkehr von Israel nach der Vertreibung und die Tränen würde ich mit der Vertreibung und den Jubel mit der Rückkehr in Verbindung bringen. Aber denken wir trotzdem mal darüber nach, wie schmerzhaft muss denn Säen sein, damit man Grund hat, über die Ernte zu jubeln? Oder darf Säen auch Spaß machen? Mit dem Spaß, ähm, das ist immer so eine etwas zweischneidige Sache. Wenn man nur das macht, worauf man Bock hat, dann wird das Leben, jede Beziehung und auch jede Gemeinde wird scheitern. Dann macht man keine Steuererklärung, putzt nicht die Küche nach dem Essen und führt auch keine Gespräche mit den Lehrern der Kinder und so weiter. Ich denke, euch fallen genug Sachen ein, woran ihr keinen Spaß habt, die ihr aber trotzdem macht. Eine reine Spaßgesellschaft ist furchtbar und muss scheitern. Aber ich glaube, dass man häufig an den Tätigkeiten, wo man die passenden Gaben und Begabung für hat, auch tatsächlich Spaß haben kann. Ihr habt vielleicht schon mal den Spruch gehört, such dir einen Job, an dem du Spaß hast, dann musst du nie in deinem Leben arbeiten. Grob vereinfacht natürlich, aber da steckt eine Wahrheit drin. Ich denke, wenn jemand immer über die Last seines Jobs jammert, dann hat er vielleicht den falschen Job. Das gilt natürlich genauso für eine Mitarbeit in der Gemeinde. Und ich glaube auch dann, dass die Ergebnisse der Tätigkeit nicht so gut sind. Wie gesagt, ich möchte keiner reinen Spaßkultur das Wort reden. Zum Erwachsenen-Dasein gehört auch dazu, dass man hier und da unangenehme Aufgaben übernimmt, wenn es nötig ist. Aber wenn das tägliche Dasein nur noch aus Unangenehmen besteht, dann ist etwas faul. Vielleicht müssen wir die Gabentest in der Gemeinde reaktivieren als mögliche Saat, damit die einzelne Person eine passende Aufgabe für sich finden kann, mit der sie sich identifizieren kann, wo sie meistens Spaß dran hat und wo etwas dabei herauskommt. Also, um das Bild vom Psalm nochmal aufzugreifen, eine Ernte mit Freuden. Von solchen Sprüchen, wie der mit dem Job, bei dem man Spaß haben soll, gibt es auch noch mehr. Ich habe auch einmal einen Spruch aus dem christlichen Kontext gehört. Liebe Gott und deinen Nächsten von ganzem Herzen und dann tu, was du willst. Das ist natürlich auch grob vereinfacht, klar. Aber auch hier steckt eine tiefere Wahrheit drin. Wenn unsere Haltung wirklich davon geprägt ist, dass wir Gott und den Nächsten von ganzem Herzen lieben, dann wird auch unser Wille das richtige Wollen. So eine Haltung ist natürlich eher ein Geschenk oder man ist im Sinne einer Entwicklung auf dem Weg dorthin, als dass man sich bewusst vornimmt, ab morgen lebe ich so. Das kann, glaube ich, keiner. Aber auch hier finden wir Saat und Ernte wieder. Die Saat ist die neue Einstellung, die wir durch den Anfang und durch eine neue Begegnung mit Jesus Christus bekommen können. Und die Ernte ist unser Wille, unsere Gedanken und unsere Taten. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns zu Anfang erinnert, dass unser Stadtgottesdienst ganz gut ankam. Das Ziel eines Gottesdienstes soll sein, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Wir haben auch darüber nachgedacht, dass es hilfreich wäre, wenn man diesen Gewinn irgendwie messen könnte, aber dass das sehr schwierig ist. Und bei allem Blick auf das Ergebnis dürfen wir nie vergessen, dass alles von Gott abhängt. Wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen wir vergebens daran. Laut dem Vers aus 1. Korinther 14-26 Vers scheint es selbstverständlich zu sein, dass jeder etwas zum Gottesdienst beiträgt. Wir haben einmal betrachtet, was das alles sein kann. Und wir sollten das ins Gebet mitnehmen, wie wir das für uns leben können. Dabei ist immer das Ziel wichtig, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Obwohl das Christ im Kern die Beziehung und die Gemeinschaft mit Jesus Christus ähm, obwohl, obwohl, ja, wenn man dann zu toll formuliert. Also, obwohl natürlich die Beziehung zu Jesus, das ist das, worauf es ankommt. Das ist der Kern von allem, die Gemeinschaft. Gibt es doch vieles in unserem Leben, was man mit dem Prinzip von Saat und Ernte vergleichen kann. Und dann noch diese zwei Sprüche, die wollte ich auch nochmal sagen, so zum Nachdenken. Suche dir einen Job, an dem du Spaß hast, da musst du nie in deinem Leben arbeiten. Und liebe Gott und deinen Nächsten von ganzem Herzen und tu, was du willst. Amen.